0: In deze aflevering vertel ik over het maken van keuzes... en deel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho over keuzeloos bewustzijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. We hebben allemaal te maken met zoveel keuzes waar we in ons leven voorkomen te staan. Aan de ene kant kun je niet niet kiezen. En aan de andere kant is er keuzeloos bewustzijn, waar ik aan het eind van deze aflevering over spreek. Maar eerst over uh, dat je niet niet kunt kiezen. Want uh, ook als je denkt dat je geen keuze maakt, maak je in feite een keuze. Want je leven zou er anders uh, uit hebben gezien als je... ...wel gekozen had voor iets. Dus als je niet kiest voor iets... ...dan kies je er bijvoorbeeld voor om... ...alles bij hetzelfde te laten. Of om stil te blijven staan. Of om je ogen ergens voor te sluiten. Of om... Uh, ...het uit te stellen, de keuze. Of er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Maar dan kies je in feite voor de situatie waar je nu in bent. Of je kiest ervoor om een andere mogelijkheid voorbij te laten gaan. Dus in die zin is er altijd een keuze. Of maak je altijd een keuze. En aan het, het eind van de aflevering, zoals ik al zei, dan spreek ik over... dan laat ik Osho aan het woord over keuzeloos bewustzijn... Dat is een andere, dieme, een andere dimensie, een, een uh, andere dimensie van waaruit je de, de dingen rondom keuze kunt beleven. Tijdens mijn depressies kon ik geen keuzes maken, absoluut geen keuzes maken. Ik, uh, het kwam omdat ik helemaal uit verbinding was met mezelf. Dat kon ik later zien. Ik heb me toen steeds vergeleken met anderen. Ik keek naar wat anderen voor keuzes maakten. En ik probeerde dat dan op mezelf te plakken. Maar dat kon niet. Want zoveel mensen maakten zoveel verschillende keuzes. En wat ik ook tijdens mijn depressies dacht was... Uh, ik voelde me toen heel ongelukkig. En ik dacht dat... Uh, dat er een keuze zou zijn, die ik zou kunnen maken, die mij voor altijd gelukkig zou maken. Of die naar een pad zou leiden, die mij voor altijd gelukkig zou maken. En ook al aan dat woord voor altijd kun je dan zien dat ik uit het hier en nu was, uit wat er zich nu afspeelt. En je kunt alleen vanuit het nu een keuze maken. Daar kom ik ook op terug als het gaat over keuzeloos bewustzijn. En wat ik dan deed tijdens mijn depressies... ik schrijf daar ook over in mijn boek... depressie, een opstap naar geluk... is dat ik dan bijna altijd terecht kwam uh, tussen twee mogelijkheden. Ik ging ofwel workshop A doen, om uit mijn depressie te komen... Ofwel workshop B. Of ik ging ofwel training A doen, ofwel training B. En dan ging ik heel veel energie besteden in kijken wat die training kon bieden. Wat, wat op zich natuurlijk niet verkeerd was. Maar er zat heel veel haast achter en heel veel druk zat erachter. En heel veel willen voorspellen over de toekomst. En vanuit die druk was het gewoon sowieso al niet mogelijk... om een echt gefundeerde keuze te maken. Omdat ik door die druk nog verder van mezelf afkwam te staan. Maar ik was ook helemaal verder uit het nu... omdat ik dag en nacht met die keuzes bezig was. Met die keuze tussen A en B. En als ik dan uiteindelijk bijvoorbeeld voor A had gekozen en ik ging naar de desbetreffende workshop of training, dan bleef ik tijdens de hele workshop denken aan hoe het geweest zou zijn als ik B had gekozen. Waardoor ik van workshop of training A ook in feite niks meenam, niks meekreeg en leeg achterbleef. Nog net zo leeg als ik me in de hele depressie voelde. En op een gegeven moment uh, was ik ook bij een psychologe en stond ik voor de keuze om ofwel naar het meditatiecentrum in India te gaan waar ik altijd heel gelukkig was en waar ook mijn geliefde Paripurna woont um, of dat ik in Nederland zou blijven want daar begon net de lente en de lente is ook uh, zo'n mooi seizoen voor mij. En ik zag alle knoppen op open gaan staan. En ik dacht, als ik naar India ga, mis ik die hele lente. En toen zei die psychologe tegen mij... kiezen is ook verliezen. En dat gaf mij toen heel veel. Toen was ik me ervan bewust dat... wat ik ook kies... als ik iets kies, dat ik iets anders niet kies. Dus dat ik met mijn keuze... ...iets krijg, datgene waar ik voor kies... ...maar dat ik ook iets verlies. En dat ben ik me later... Uh, ...tijdens de keuzes die ik maak te ...blijven realiseren. Dat ik, als ik kies... ...en ik zeg ja tegen wat ik kies... ...dat ik dan ook ja zeg... ...tegen wat ik verlies. En dat offer breng. Want zonder dat offer... ...is, is het niet mogelijk... ...om, uh, om te kiezen. Dus... Uh, ja, wat ik merkte is dat uh, als ik me steeds de, de, uh, voor bleef stellen hoe de, de andere optie was geweest, die ik niet had gekozen, dat ik uh, met dat steeds denken over die andere optie een deel van mezelf afsplitste. Dus een deel van mijzelf was bij die andere optie en leefde daar helemaal in mijn fantasie. En het... Het, het andere deel van mijzelf was bij de keuze die ik gemaakt had. En dat is een vorm van dissociatie. Dus bij, bij schizofrenie of bij mensen die hele erge trauma's hebben meegemaakt... treed dissociatie op. Dan worden delen van de persoonlijkheid afgesplitst om, om het leefbaar te maken. Dan leef je de ene keer in dit gedeelte van jezelf en de andere keer in dat gedeelte... En misschien nog wel niet eens een gedeelte van jezelf, maar in een gedeelte wat uiteindelijk ook vaak bij een ander uh, hoort. Dus uh, recent realiseerde ik me pas dat, dat tussen twee keuzes blijven hangen en pendelen uh, een vorm van dissociatie is. En wat mij soms hielp was dat als ik bijvoorbeeld aan het wandelen was en ik uh, zat te twijfelen of een keuze die ik gemaakt had wel goed was, dat ik dan voor mezelf besloot, na dit paaltje of na deze boom kijk ik niet meer om naar die andere optie. En dan stapte ik met een grote stap over een denkbeeldige lijn heen die ik vanaf dat paaltje of die boom had getrokken en dan eh, met het voornemen om me daaraan te houden. En dat hielp vaak voor een moment, soms niet blijvend. Mijn moeder zei altijd, bij elke keuze sta je op een kruispunt... en kies je het weggetje dat je dan het beste vindt. Maar je kunt later niet zeggen, had ik maar een ander weggetje gekozen... want dan sta je alweer op een ander kruispunt... Met, met weer nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen... die je sinds dat vorige kruispunt hebt opgedaan. Dus van, dat is een ander kruispunt. En misschien zie je dan wel een ander weggetje of een ander gezichtspunt. Maar je kunt dus niet uh, terugkomen op een beslissing van een vorig kruispunt... dat die verkeerd zou zijn geweest. Want toen had je die nieuwe ingangen en ervaringen niet. Dus in die zin eh, brengt een weg een, een zogenaamd verkeerde weggetje wat je in bent geslagen. Dus als je van je pad eigenlijk afgaat, van je eigen pad, brengt je ook ergens. Want door dat ervaren te hebben van, hé, hey, zo'n weggetje, dat leidt van mijn pad af, van mijn blijheid, van mijn geluk. Eh, heb je ook weer een ervaring die je niet gehad had als je dat weggetje niet in was gegaan. Dus als je dan weer terugkeert naar jouw eigen weg, dan heb je een extra dimensie. Je hebt die andere weg meegemaakt. En kunt ook andere mensen beter begrijpen die die andere weg gaan. Wat ik voor mezelf heel effectief vind, is het werken met familieopstellingen. Als ik voor een keuze sta die echt moeilijk is en waar ik te veel met mijn hoofd in vast blijf hangen. En dat kan een familieopstelling zijn die ik bij een ander boek, maar ik begeleid, ik doe, ik begeleid zelf ook mensen met een volledige familieopstelling voor een keuze waar ze voor staan. Met, met een heel mooi effect. En ik werk zelf met, uh, met een kleine opstelling die ik aan mezelf geef als ik voor een keuze sta. En een hele eenvoudige manier die je ook zelf kunt doen, is dat je, op een, dat je bijvoorbeeld drie blaadjes maakt, uh, als je voor, voor twee keuzes staat, voor twee keuzemogelijkheden. Eén blaadje vertegenwoordigt jouzelf, en dan schrijf je je eigen naam op en ook geef je de kijkrichting aan, dus naar welke kant het blaadje aan welke kant van het blaadje het gezicht is. Dus dat het blaadje ook een kijkrichting heeft. En je maakt een blaadje voor allebei je keuzes. Bijvoorbeeld workshop A is het ene blaadje. En dan maak je ook een gezichtje op dat het een kijkrichting heeft. En workshop B is het andere blaadje. En dan leg je dat blaadje van jezelf op de grond. Met de kijkrichting naar die keuzes. En dan leg je de keuzes voor jou met de kijkrichting naar jou, of van je af. Dat voel je dan. Want als je keuze A vertegenwoordigt, het blaadje van keuze A en daarop gaat staan, dan voel je hoe keuze A zich op dat moment voelt. Niet vanuit je hoofd, maar je voelt hoe die zich lichamelijk voelt. En wat voor emoties er in keuze A omgaan. En of keuze A wel naar jou wil kijken of niet. Of dat keuze A dichter bij jou wil komen, of verder van je af wil gaan staan. En zo doe je dat ook bij keuze B. En dan ga je ook weer op jouw eigen blaadje staan. En dan voel je in je lichaam en emotioneel wat voor gevoel je hebt... als je naar het blaadje met keuze A kijkt... of als je naar het blaadje met keuze B kijkt. En vaak is dat... Uh, iets heel duidelijks. En je zou ook nog een blaadje kunnen maken voor... Um, no nog niet kiezen of niet kiezen tussen keuze A en keuze B. Dus het bij het oude laat of bij de situatie zoals die nu is. Wat mij ook helpt is om... als ik gevangen zit te in alsmaar denken over welke keuze zal ik maken dat ik besluit om tijdelijk niet meer over die keuze na te denken, een bepaalde tijd. En om steeds, als ik er wel aan wil denken, terug te komen naar dit moment. Naar de natuur om me heen, naar wat ik voel, wat ik proef, wat ik zie, wat ik hoor. En dan kan het gebeuren dat ik het ineens weet, dan zomaar uit het niets eigenlijk. Dat het, dat, uh, dat het ineens helemaal helder en klaar is. Dat gebeurde mij onlangs nog met, uh, bij de online community. Ik ben maanden bezig geweest om een online community voor te bereiden... waar ik meditatie wil delen. En uh, met een groep mensen die ook daarin gelijkgestemd zijn... Uh, of die net op dat pad komen van meditatie. Om, om daarmee ook een challenge aan te gaan. Om meditatie te integreren in het dagelijks leven. En daar had ik al heel veel uh, ideeën voor. En ik heb heel veel mensen geïnterviewd. Om, om te kijken hoe die daar tegenover stonden. En wat zij verlangden. Ik heb een heel boek gelezen over online communities. Of een half boek moet ik eerlijk zeggen. Ik heb andere mensen gevolgd en interviews gelezen over online communities en ik was al ook al bezig met mijn webbouwer om een website daarvoor te maken. En gaandeweg voelde ik dat uh, mijn energie daar niet meer op zat en ik, ik was daarover aan het denken wat zal ik daarmee doen en toen heb ik het ook weer losgelaten en Um, een week geleden ging ik naar buiten voor mijn dagelijkse wandeling en ik had nog geen drie stappen gezet. En ik wist het ineens glashelder: ik wil geen online community beginnen. En uh, ik heb dat, het was een opluchting. En een, een, ik voelde dat ik met andere dingen door wilde gaan: met de familieopstellingen, met uh, de podcast en met uh, traumabegeleiding. En, en ook ruimte open wilde laten voor een, nog een nieuwe weg, die, die ik ook nog beter zal voelen als ik een vision quest, een retretten, helemaal alleen van mezelf in het bos, drie dagen en drie nachten heb gedaan in september. Dus over, een, over twee weken. En toen heb ik dus alle mensen die ik geïnterviewd heb, geïnfo heb geïnformeerd dat het niet doorging, ook mijn webbouwer. En ik ben dankbaar voor dat ik dit traject heb onderzocht. En ik, ben ook, ik, ik vind het ook helemaal niet erg dat ik er geld in heb gestoken... wat betreft de, het werken aan de website of het betalen van mijn webbouwer. En eh, daaraan zag ik dat als ik het loslaat... Eh, ik heb dus alles aan gedaan wat ik kon. Hè, ik heb alles verdiept eh, in die community. En ik heb het dan, helemaal, eh, ben ik daar totaal in geweest... En als ik het dan loslaat, dan komt er een moment, gewoon als ik echt verbonden ben met mezelf, dat ik het weet. En dat is geen weten vanuit mijn hoofd, ook geen weten waar ik aan kan komen door te denken, maar het is een weten van binnenuit. Het is een weten bijna vanuit mijn buik, vanuit mijn guts. En het hoofd heeft daar totaal geen rol op. Uh, speelt daar totaal geen rol bij. Het enige wat ik met mijn hoofd moest doen was zeggen dat het goed was zo. Dat ik op een beslissing terug mocht komen. En um, ja, dat, dat is uh, dus wat mij ook uh, intrigeert aan Osho, de Oosterse Mysticus Osho... Die het keer op keer als het om keuzes gaat, heeft over keuzeloos bewustzijn. Um, en ik ben dus onderzoek gaan doen op internet. Dus je kunt als je naar www.osho.com gaat en je gaat naar de library, dus de, de bibliotheek waar dus alle uh, teksten die Osho ooit of woorden die Osho ooit gesproken heeft. Uh, um, opgeslagen zijn, dan kun je met zoekwoorden zoeken. Dus ik heb ook op keuzeloos bewustzijn gezocht. En ik heb daar een aantal fragmenten van opgeschreven... die ik met je wil delen. En dat zijn... Voor mij blijft het iets om mee bezig te zijn. Van wat wordt daar nou uiteindelijk mee bedoeld? Dus ook als ik het zo meteen voorlees... dan zijn dat geen teksten die je... tenminste, die... Voor mij zijn dat in ieder geval geen teksten die ik zomaar ineens helemaal door en door begrijp. Dat is eigenlijk een, een, een soort levenswerk voor mezelf. Dus het is ook. Ik wil je ook uitnodigen als je daar uh, je in wil verdiepen om, om die teksten nog eens terug te luisteren op het eind van deze podcast. Om te kijken van ja, bij hoeveel minuten uh, is deze aflevering gaande. En waar beginnen de teksten? En dan nog eens terug te spoelen. Dus hier komen... Dus Osho die, uh, die geeft aan... Dat is, dat is in ieder geval hoe ik het zie. Misschien is het nog heel anders... Uh, omdat ik mogelijk nog de diepte van Osho's woorden... niet, waarschijnlijk nog lang niet helemaal begrijp. Maar zoals ik het begrepen heb, geeft Osho aan... dat keuzes allemaal gebaseerd zijn op uh, ideeën van onze mind... En dat wanneer je je bewust bent en in het moment bent, er keuzeloos bewustzijn is. Choiceless awareness noemt Osho dat. Dus nu lees ik de fragmenten voor die ik, heb, uh, die ik met je wilde delen. Het eerste fragment komt uit het boek. Later zijn van Osho's woorden boeken gemaakt komt uit het boek The Search. En wat Osho dan zegt is, als je je niet bewust bent, dan zal je moeten kiezen. Als je je niet bewust bent, dan is er altijd een keuze uit alternatieven. Om dit te doen, of om dat te doen. En je weet nooit wat je moet doen. Als er bewustzijn is, is er geen alternatief. Bewustwording is keuzeloos. Het stelt je eenvoudig in staat om te doen wat juist is. Het staat je niet toe om te doen wat niet goed is. Er is geen sprake van jouw keuze. Dus vraag niet in hoeverre je op je innerlijke stem kunt vertrouwen. Dat was het eerste fragment. Het tweede fragment komt uit het boek The Dhammapada, The Way of the Buddha, volume 8. Bewustzijn is geen denken, het is een helder inzicht. Het is geen kwestie van kiezen. Bewustzijn is keuzeloos. Je weet gewoon dat dit het enige is dat gedaan kan worden. Er is geen alternatief. Je kiest niet, je weegt niet af wat beter is. Je weet het gewoon, je hele hart weet het, dat dit zo is en je kunt er niet tegen ingaan. Het derde fragment komt uit het boek The Path of Love. Heb je het niet gezien, wanneer je voor geluk kiest, Word je het slachtoffer van ongeluk. Wanneer je succes wil, komt er mislukking binnen. Wanneer je ook maar hoopt, wacht frustratie op je. Wanneer je vastklamt aan het leven, komt de dood en vernietigt. Heb je het niet elke dag, elk moment zien gebeuren? Dit waren geen tegenstellingen. Ze zijn samen. En als je ze samen ziet, wat valt er dan te kiezen? Er valt niets te kiezen. Je wordt keuzeloos. Dat is wat Krishna Krishnamurti alsmaar zegt. Wees keuzeloos. Wees in een staat van keuzeloos bewustzijn. Maar het kan niet gebeuren tenzij je de samenhang van de dingen hebt gezien. Als je je eenmaal hebt gerealiseerd dat alle dingen samen zijn, dan wordt kiezen onmogelijk. Dan valt er niets te kiezen, want wat je ook maar kiest, komt met het tegenovergestelde. Wat is dan het punt? Je kiest liefde en er komt haat. Je kiest voor vriendschap, en de vijand komt. Je kiest voor wat dan ook en meteen komt het tegenovergestelde als een schaduw. Dan stop je met kiezen. Je blijft keuzeloos. En wanneer je keuzeloos bent, heb je alle tegenstellingen overstegen. Het vierde fragment komt uit het boek The White Lotus Dit zijn al onze ideeën, onze schijnovertuigingen leven, dood, liefde, haat, goed, slecht, juist, moreel, immoreel, deugd, zonde Dit zijn al onze ideeën we proberen onze ideeën op te dringen aan de werkelijkheid, aan anderen, aan onszelf. De werkelijk ontwaakte persoon heeft geen ideeën. Niets is goed voor hem en niets is slecht. Dingen zijn zoals ze zijn. Hij leeft gewoon in de zodanigheid van het bestaan, in tatata. Hij volgt geen bepaalde moraliteit omdat er niets immoreels en niets moreel voor hem is. Hij leeft van moment tot moment, spontaan, zonder zich druk te maken over wat goed en fout is, wat te kiezen en wat niet te kiezen. Hij leeft in keuzeloos bewustzijn en handelt vanuit keuzeloos bewustzijn dan is wat er ook gebeurt, goed. Probeer dit punt te begrijpen. Jij kiest altijd wat je moet doen, wat goed is, wat verkeerd is. Een Boeddha kiest nooit, hij leeft gewoon. Maar wat je ook kiest door te denken dat het goed is, kan niet goed zijn, omdat het jouw keuze is. De kiezer is altijd de mind, en de mind besmet, vergiftigt alles, vervuilt alles. De kiezer is het ego, en de schaduw van het ego maakt alles fout. Zelfs als je het goede doet, zal het omdraaien in iets verkeerds. Als het ego nektar aanraakt, verandert het in gif. Boeddha kiest niet. Hij leeft eenvoudig, zonder enige keuze. Leeft in totaal bewustzijn. En laat dat totale bewustzijn antwoorden op de werkelijkheid. Als je dan in dat bewustzijn gif aanraakt, wordt het nectar. En dan het laatste vijfde fragment dat ik gekozen heb, dat komt uit het boek From Death to Deathlessness. De ware vrijheid komt zeker na keuzeloos bewustzijn. Maar na keuzeloos bewustzijn is de vrijheid niet afhankelijk van dingen, nog van het doen van iets. De vrijheid die volgt op keuzeloos bewustzijn is de vrijheid om gewoon jezelf te zijn. En je bent al jezelf. Je wordt daarmee geboren. Daarom is het van niets anders afhankelijk. Niemand kan het je geven en niemand kan het van je afnemen. Een zwaard kan je hoofd afsnijden, maar niet je vrijheid, niet je wezen. Dit was wat ik in deze aflevering over het maken van keuzes wilde zeggen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat, uh, wat er door jou heen gaat, uh, als je denkt aan het maken van jouw eigen keuzes uh, en ik zou het leuk vinden om iets te horen van je van hoe je deze aflevering hebt ervaren. En om iets te horen van je over uh, uh, dingen met betrekking tot keuzes in jouw leven, als je dat wilt. Dus voel je niet verplicht. Maar als je het wilt, dan kun je mij uh, daarover bereiken op mijn e-mailadres info.genietenvanmeditatie.nl Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord.